0: En el informativo, tarifa de la transportación pública se mantiene en 30 centavos en Santo Domingo. Concejales expusieron manifiesto contra medidas económicas. Nacionalidad Sáchila se suma a rechazar eliminación de subsidios a gasolina extra y diésel. Presidente de la República afirma que no claudicará. Frente a manifestaciones PPL prófugo Ya fue detenido En los deportes Selección de Ecuador viaja Con destino a España Para enfrentar partido amistoso Ante Argentina A continuación Las noticias en detalle
1: Las noticias en el informativo Con Osvaldo Garzón
2: Buenos días señoras y señores, eso esperamos, que sea un buen día para los ecuatorianos pese a la situación que está viviendo el país. Y hoy 9 de octubre se anuncian medidas, se anuncian movilizaciones en diferentes ciudades del país en esta fecha. Y por otro lado sabemos perfectamente cuál es la situación caótica que vive el país. Ecuador. Aspiramos que se tomen decisiones correctas, que hayan acercamientos, que haya diálogo y que obviamente primero se piense en los intereses del de país. En la ciudad de Guayaquil, eso sí lamentamos, que se esté alentando la posible confrontación entre los guayaquileños y los indígenas hermanos indígenas que también han llegado hasta esa ciudad protestando por las medidas económicas adoptadas por el régimen por el gobierno nacional vamos a saber quiénes son los invitados para esta primera edición del informativo pongan atención
3: jimena toro concejal de santo domingo para analizar sobre los costos de pasajes de la transportación urbana Oscar Salcedo, analista jurídico, para dialogar sobre la situación política y jurídica del Ecuador.
2: Bien, vamos a estar también con el señor Henry Pizarro para hablar acerca de eh, qué pasa con los mercados mayoristas acá en Santo Domingo, principalmente el mercado mayorista Sierra y Costa, que como se sabe funciona allá cerca de la Azogán. ¿Qué dice la prensa escrita ante la situación que está viviendo el país? Recordemos que ayer inclusive en la desesperación por parte del Gobierno Nacional de poner orden en el país ante la movilización de los indígenas ante los bloqueos de carreteras, ayer se decretó el toque de queda que es otra de las facultades que tiene el Gobierno Nacional para poner orden ...a nivel del país. Vamos a revisar titulares de la prensa escrita, atención. Estos son los titulares, eh, diario La Hora, toque de queda en Ecuador. El presidente Moreno emitió el decreto 888, disponiendo, entre otras cosas, el toque de queda en sectores estratégicos del país. Entre las 20 horas y 5 horas de lunes a domingo, esto ante la situación que vive en la actualidad el Ecuador. Ayer varios puntos estuvieron bloqueados acá en Santo Domingo. Motivemos la paz. Monseñor Beltrán Guay hace un llamado a despojarse de las piedras lanzadas contra hermanos para buscar. Eh, los caminos de la conciliación irregularidad en transporte urbano acá en Santo Domingo ayer no salieron a laborar los señores de la transportación acá en este sector del país los señores de la transportación urbana el taxismo sí prestó su servicio y sigue haciéndolo en el día de hoy en esta capital de provincia continuamos revisando titulares, mucha atención. Seguimos revisando titulares, primera plana de la hora, fiestas de la Concordia, están suspendidas, protestas afectan a la economía, es otro titular desde el año pasado, ya el país vive enfrentando un proceso de desaceleración económica, dice la primera parte del detalle de esta información que trae Diario La Hora. Seguimos entonces revisando titulares. Fugado y atrapado es otro titular que aparece allí. Un privado de la libertad que se fugó de la cárcel de Bella Vista fue capturado en la cooperativa Heriberto Maldonado. Él estaba detenido por violación. Más eh, titulares. El río lo devolvió pescadores de la parroquia Malimpia, quien hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba sobre las aguas del río Blanco. Son los titulares que tenemos allí. Continuamos revisando. Vamos con la contraportada. Ni el paro los detiene. Atlético Santo Domingo entrena de manera interrumpida para eh, preparar los compromisos que se avecinan hasta el momento se prevé que jueguen tres partidos en menos de ocho días. Más eh, titulares, llegó el turno de la sub-17. Se oficializó la lista de convocados de la selección ecuatoriana para el Mundial de la categoría en Brasil. Ya hay mucha expectativa sobre la presentación de Ecuador en esta categoría después de los buenos resultados que tuvimos con la sub-20 en el Mundial. Bien, esos son los titulares que aparecen en la prensa escrita que circula todos los días acá en Santo Domingo y que es parte de uno de nuestros segmentos acá en la primera edición de El Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Y atención, estas son las informaciones en detalle, el Gobierno Nacional ha dispuesto este martes, ayer, en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 888, toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a domingo en todo el país, mientras dure el estado de excepción, es decir, 30 días. Atención al detalle de la noticia. La medida permitirá a la Fuerza Pública, entre otras cosas, la restricción del tránsito y movilidad en las áreas donde quedan instituciones públicas y otras que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener el orden público interno, pudiendo de ser el caso establecerse salvoconductos y similares. Se exceptúa de esta limitación a las personas y servidores que deban prestar un servicio público con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus competencias. Es decir, debe entenderse que el toque de queda no es general, es parcial, especialmente en los sitios donde están las entidades públicas, donde están los servicios estratégicos, servicios públicos, de los cuales se abastece la ciudadanía. Eh, vamos a ver qué pasa eh, más adelante con esta situación. A lo mejor hay resultados ya por parte de las autoridades del de área de gobierno con relación a la aplicación de esta nueva medida en su intento por poner orden en el país por parte del gobierno nacional. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante una reunión con distintos representantes de entidades del Estado, ha manifestado que no claudicará frente a las manifestaciones que se realizan a nivel nacional. Además, asegura estar presto a mantener diálogos con el pueblo indígena.
4: El gobierno ha mantenido conversaciones con el pueblo indígena, donde el primer mandatario Lenín Moreno ha informado que lo liberado por la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel será destinado a los más pobres del país.
5: Hay un dinero que se va a dejar de gastar el que genera el, 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 la eliminación del subsidio a la gasolina. Perfecto, pues bien, ese recurso va a estar destinado y lo hemos conversado ya con algunas eh, con algunas eh, dirigentes eh, indígenas y dirigentes sociales están destinados a los más pobres
4: Moreno deja claro que no dará marcha atrás en su decisión de haber establecido varias medidas económicas además felicita a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por guardar la prudencia Felicito
5: la prudencia Felicito el respaldo de todas las instituciones y agradezco no por conservar un puesto lo he dicho. Yo jamás en la vida claudí con principio por conservar un puesto. Estoy seguro que todos los compañeros que están acá piensan exactamente lo mismo.
4: El Ejecutivo dice tener identificadas a las personas que están detrás de los disturbios y saqueos.
5: Definitivamente los correístas están detrás de los desmanes, están detrás de esos crímenes que se han cometido, de los robos, de, la, de las lesiones a ciudadanos ecuatorianos, a policías, a militares.
4: Mientras tanto, este 7 de octubre fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil el gobierno nacional desde donde Moreno mantiene reuniones con diferentes representantes de entidades del estado. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Bien, vamos a dar lectura, no sé si producción me tiene listo, vamos a dar lectura a un comunicado oficial por parte del Ministerio de Educación. Atención, para mantener la calma en la comunidad educativa y precautelar la seguridad de los estudiantes y docentes, el Ministerio de Educación reitera que hasta nueva orden se mantiene la disposición de suspender las actividades académicas en las instituciones educativas fiscales particulares, municipales y fiscomisionales. La disposición aplica para las tres jornadas, matutina, vespertina y nocturna, en todas las modalidades y en todo el territorio continental. Recalcamos que la disposición no está en vigencia para la provincia insular de Galápagos. Desde esta cartera de Estado estamos trabajando en las estrategias respectivas para la recuperación de clases. Pedimos a la ciudadanía y medios de comunicación mantener informados a través de los canales oficiales. Ese es el contenido de este comunicado oficial por parte del Ministerio de Educación en cuanto a las actividades, que por cierto están suspendidas, en los planteles educativos debido a la situación que está viviendo en estos días el país. Atención a la siguiente información. Un grupo de indígenas cerró el paso en el kilómetro 4 y medio de la vía Quito este martes 8 de octubre como una medida de protestar contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional, los manifestantes no permitían el paso vehicular. Atención.
6: Las protestas de sectores indígenas y campesinos inició en Santo Domingo. Con dos montículos de tierra con ripio bloquearon un tramo de la principal carretera de la provincia, la vía Quito. Anunciaron que se suman a las movilizaciones que realizan sus compañeros en diferentes ciudades del Ecuador.
7: Hemos calmado un poco, en ese sentido nosotros vamos a seguir, la gente van a seguir eh, esperando resultados desde Quito.
6: En este sector se colocaron piedras y quemaban llantas sobre las vías desde las 12 de la noche de este martes 8 de octubre. La mayoría de manifestantes pertenecen a comunidades cercanas.
8: Nuevamente este gobierno comienza a subir gasolina, eso no es justo, por eso es que ese, esa es la protesta de nosotros que estamos haciendo.
6: Los protestantes usaron palos, piedras, entre otros instrumentos como medida de protesta, mientras miembros de las fuerzas armadas con escudos, toletes y cascos intentaron habilitar el tránsito vehicular. Los indígenas se ubicaron en el kilómetro 4 y medio de la vía Quito-Entrada al Paraíso. En el lugar hubo empujones y lanzamiento de piedras a los vehículos que trataban de circular por el sector.
3: Claro, pero el derecho de nosotros estamos buscando
9: porque somos de indígenas donde quiera tener que llegar. Eso buscamos, Nilin, que se
2: baje. El... Eh, en realidad están un poco radicales, estamos esperando que alguno de ellos eh, tenga la apertura para poder conversar.
6: Pero hay quienes quieren dejar algo en claro.
2: Mejor no, no
8: salgan, quédense en la casa, si es que no van a apoyar el paro, mejor quédense en la casa, van a, van a ser afectados más. O de pronto aquí los áreas indígenas pueden romper vidrio, pueden pinchar la llanta, mejor evítense y quédense en la casa.
6: Nuestras cámaras lo grabaron todo. En un momento, un camión pasa a toda velocidad por la parte lateral de la carretera. De igual manera, la Policía Nacional intentó cruzar por el lugar. Sin embargo, los manifestantes comenzaron a lanzarles palos y no les quedó de otra que darse la vuelta e irse. Han manifestado que el paro es indefinido y que se sumarán a la gran huelga nacional, ya que expresan que desde ahí es donde todo comienza.
5: Bien.
2: Así está la situación, ayer desde las primeras horas, desde que empezaron, obviamente, a cerrar la vía. Nosotros ya estábamos con la información de primera mano, en directo, en vivo, desde ese sector de la vía Quito. A propósito de la vía Quito, sigue con problemas de circulación esta arteria importante. Al ingreso a la urbanización El Paraíso, hay serios inconvenientes, igualmente también en el sueño de Bolívar, donde se están concentrando ya una gran cantidad de manifestantes, según la información de última hora que tenemos. Atención, en la vía Santo Domingo, Quinindé, a la altura del sector mercado mayorista, que en Santo Domingo fue cerrada la mañana de ayer al tránsito vehicular, los comerciantes de este centro de abastos procedieron a colocar montículos de tierra para prohibir el paso aseguran que permanecerá manifestándose en el lugar hasta que el gobierno derogue el decreto 883 que contiene las medidas económicas atención a la nota
7: y vamos a estar en la lucha y este mercado hasta que solucione no será abierto compañeros mientras
4: con palos en mano se mantienen manifestando los comerciantes del mercado mayorista, quienes desde tempranas horas de este 8 de octubre procedieron a cerrar la vía Quinindé, colocando montículos de tierra para impedir el libre paso vehicular. Ellos exigen la derogación del decreto 883, donde se elimina el subsidio del combustible. Aseguran que no habrá actividad comercial en el centro de abastos hasta que el gobierno los atienda. Los comerciantes aseguraban en voz de protesta que por los altos precios en los productos de primera necesidad, debido al incremento de costos en los los fletes para transportar los víveres tienen grandes pérdidas económicas y por ello se mantendrán manifestando. En el lugar se encuentran 35 gendarmes ubicados en la puerta de acceso al mercado mayorista con la finalidad de evitar posibles saqueos. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Mientras tanto, este, el martes ayer los transportistas urbanos de Santo Domingo tomaron la decisión de paralizar sus actividades y no brindar el servicio a la ciudadanía. Mientras tanto, el gobierno municipal, por su parte, afirma que el pasaje de transporte urbano se mantiene en 30 centavos en esta ciudad. Atención.
3: La ausencia total de buses del transporte urbano es lo que se observa en las calles de la ciudad. Dirigentes de este gremio dijeron que la suspensión del servicio del transporte público urbano es por falta de acuerdos para el incremento de las tarifas y que hasta el momento han venido trabajando a pérdidas.
10: Que esto se tranquilice y se paralice normalmente como es debido. Ya no veo el caso de la gasolina, el caso de pasaje, todo eso. Y usted sabe que a veces hay personas que no tenemos la misma capacidad de, de que uno tiene su dinero en su casa.
3: Este hecho ocurre el mismo día que se registran diferentes manifestaciones con el sector indígena. La población menciona que el país está atravesando por una situación complicada y que esto les afecta a todos. Exponen que muchos no han podido ir a sus lugares de trabajo por falta de este medio de transporte. Ya no puedo ir a trabajar ya.
8: perdí ya el día. Toca regresar a la casa, nada más.
5: Nada más, eso nada más.
8: Eso pasa, ya así toca esperar, aguantarnos hasta cuando ya abra los haga diálogo lo, el presidente.
3: Varios de los ciudadanos están de acuerdo con las medidas que están adoptando los transportistas y el pueblo ecuatoriano. Que es el pueblo, es el que más sufre la carestía de la vida. Ya, sub, ya de subir el pasaje subieron, ya algunos víveres de la, de la canasta básica están subidos. Discúlpeme, ¿qué vamos a hacer más después? pues esperan que esta situación se calme y todo regrese a su normalidad. En tanto, el alcalde del Cantón, Wilson Erazo, mantiene conversaciones con los transportistas y la ciudadanía con el propósito de dialogar democráticamente y buscar una solución al alza de los pasajes del servicio del transporte urbano. Mediante una publicación en la red social Facebook, la Municipalidad de Santo Domingo informa que luego de varias reuniones de trabajo con el alcalde del Cantón, los transportistas y la ciudadanía, se determinó que el precio del pasaje urbano se mantiene en 30 centavos, hasta que la Comisión Técnica y los representantes de las siete parroquias urbanas presenten su informe en un lapso de cinco días laborables y se haga el análisis respectivo. Nicolás Albán, El Informativo.
2: Bueno, sobre la nota eh, última que ustedes han podido observar, ya estaremos conversando con la gente del GAS Municipal para saber cuándo van a revisar las tarifas de transporte urbano y también del taxismo, porque obviamente tendrán que hacerlo si es que se mantienen las medidas dictadas por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué pasó ayer en el mercado mayorista acá en Santo Domingo? En el mercado mayorista... Sierra y Costa, que está ubicado en la vía Quinindé, cerca de la Azogán. Ayer hubo una paralización de actividades, un cierre de la carretera y conocemos que fueron los mismos comerciantes los que tomaron la medida. ¿Qué los llevó a esa situación? Vamos a conversar este momento con Henry Pizarro, él es dirigente del mercado mayorista, eh, concretamente es el comisario del mercado mayorista, internamente tienen esa esa representación que pasó eh, ayer precisamente en ese sector, que obligó incluso a la presencia de la fuerza pública, ¿cómo le va? Buenos ¿Cómo días, está? ¿cómo Buenos está? días
8: un gusto estar acá, bueno primeramente, eh, tomando en cuenta lo que usted dice, el mercado mayorista no tomó la decisión de, de cerrar las vías, lo que pasa es que nosotros estábamos laborando tranquilamente pues uh -huh. y tuvimos la visita de los señores de la agrupación indígena quienes pues conversaron con nosotros dialogaron pues y nos pidieron el apoyo para que cerremos los mercados. ¿Por qué razón? Por lo que, como ellos están trabajando a nivel nacional sobre esta, esta decisión de, de, del presidente, en esta vez, pues, ellos venían en apoyo a los uh -huh. compañeros que estaban trabajando en Quito, decían ellos, pues ¿no? Y nosotros precautelando la seguridad de nuestros accionistas que estaban trabajando, pues, y todos los productos que tenemos dentro, uh -huh. entonces decidimos cerrar, cerramos el mercado y tuvimos paralizados pues hasta las 8 de la noche, donde nuevamente se abrió el paso para la gente
2: que transitaba. A ver, ahí. a ver, a ver, ustedes están eh, constituidos en una figura de compañía ahí en este mercado mayorista. Sí,
8: nosotros ah. somos la comercializadora mayorista. Si me habla de accionistas si cierto.
2: me habla de comisarios, obviamente tengo que asumir de que ustedes están bajo esa figura eh, o esa persona legal están funcionando. Ahora, llegaron los eh, un grupo de indígenas ahí, a pedirles a ustedes que pleguen a la medida y ustedes aceptaron que suspender las actividades.
8: Sí, suspender, como le digo, suspender de acuerdo a, para, para precautelar eh, las instalaciones y también para, para precautelar la gente que estaba trabajando en dentro. Entonces, nosotros pedimos una prórroga para poder desocupar, para poder evacuar a toda la gente que estaba ahí y todos la, los carros que estaban adentro. Y luego nos apegamos a la medida hasta las 8 de la
2: noche, como le digo yo a usted. Ahora, Sabemos que inclusive han sido visitados en los últimos días por la Intendencia General de Policía, ellos obviamente cumpliendo la disposición para controlar precios de los productos de primera necesidad.
8: Sí, exacto, efectivamente. Desde el día sábado pues, tuvimos la presencia de la, eh, la subintendencia, de la, de la señora comisaria. Entonces, ¿para qué? Porque ellos venían haciendo un seguimiento porque había una novedad eh, que el, el, la compañía estaba especulando con los precios. Cosa que no es así. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban eh, controlando con una tabla regulada a nivel nacional. Y esa tabla regulada a nivel nacional siempre se coge como base la ciudad de Guayaquil. Entonces los precios de la ciudad de Guayaquil con los precios de que, que manejamos nosotros internamente acá en Santo Domingo son muy diferentes. Le pongo ejemplos. Pongamos, ellos nos daban la variación de un quintal de papa en 80 dólares. Cosa que no es así y en el mercado automáticamente está en 40, 42 dólares. Entonces eso veníamos nosotros eh, socializando con ellos, conversando para que ellos mismos lleguen a las instalaciones, ellos mismos capten, sientan, eh, pregunten a la gente cómo se está trabajando, que no hay especulación, que se está trabajando normalmente, claro que en este tiempo por oferta y demanda se ha subido, sí, pues, pero algo mínimo, uh -huh. de ahí no es cosa de mucho.
2: ¿Qué está pasando con el tema de los fletes, que es lo que más preocupa por el alza del diésel? ¿Se ha experimentado alguna, alguna alza en el, en, el, en el costo del flete o no?
8: Bueno, hasta el momento estamos trabajando lo que es eh, básicamente casi igual. Estamos con los mismos precios. Eh, claro que ahora ha cambiado un poco por la oferta y demanda, como usted lo ve, por las paralizaciones, por los, los, los caminos más largos que deben coger los, los compañeros accionistas, pero no es mucho, no se nota la diferencia. Nosotros, prácticamente, la dirigencia del mercado, del, de la compañía, pues. Eh, diariamente estamos dando la vuelta Estamos conversando con nuestros compañeros accionistas A lo menos los que vienen fuera de la ciudad Para conversar con ellos y socializar A que el pueblo no sienta la diferencia de los precios de antes y ahora
2: Ahora, con el problema de la paralización del cierre de días En algunas provincias del país ¿Cómo está el abastecimiento de productos en el mercado mayorista?
8: Bueno, lo que es abastecimiento, pues estamos, eh, bueno, normal porque nosotros en la compañía trabajamos, somos eh, 370 accionistas, en el cual nos dividimos por días de, de entrada al mercado. O sea, hacemos, o sea, tenemos una política eh, que todos no entran el mismo día. O sea, cada quien uh -huh. respeta sus horarios de trabajo, sus días de trabajo. Entonces, a eso no se siente el de, de abastecimiento. ¿La
2: paralización no les ha afectado la situación que vive el país en este momento?
8: Bueno, hasta el momento sí, poco, pero casi no, 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 no se ha sentido mucho porque eh, hemos estado precautelando esto que se ha venido. O se estamos preparándonos para esto. ¿Para qué razón? Para que eh, lo que es la compañía no, debaste, no se sienta uh -huh. ofendida, ni tampoco debastecida de este, de este, de este momento.
2: A ver, ¿por qué la autoridad, concretamente el Intendente General de Policía, ha visitado los centros de abasto donde están los comerciantes minoristas y ellos han empezado a subir ya el costo de algunos productos? con el argumento de que ustedes, los mayoristas, los proveedores, han subido también los precios. No,
8: eh, yo creo que en este, en este momento que estamos pasando en el país, pues o sea, cada quien va a argumentar algo para sacarle provecho. Pero en este sentido, como le vengo a decir a usted, y le haríamos una invitación para uh -huh. que nuevamente nos visiten a partir del día de hoy, 5 de la tarde, que se va a abrir el mercado, porque hoy también va a estar cerrado. Entonces, a partir de las 5... Eh, vamos a abrir vamos a las puertas. Ese es,
2: esa es otra información entonces que tenemos que darle a la ciudadanía. Hoy, durante el día, no va a abrir sus puestas, eh, puertas el mercado mayorista, costa y sierra. Así se denomina este mercado, que está obviamente está, eh, funcionando eh, bajo el amparo de una figura jurídica de una compañía que han conformado los accionistas. ...de esta entidad. ¿Ustedes hoy también van a aplicar a la medida entonces?
8: Sí, vamos a estar eh, sin atención al público, eh, yo creo que ya es a partir de las 7 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde puede ser, porque también eh, vamos a tener una marcha pacífica... ...por las principales calles de la ciudad, eh, también acompañados con la agrupación indígena... ...que va a uh -huh. ser desde uh -huh. las 9 de la mañana... Entonces, al momento que se termine esta marcha, pues nosotros automáticamente eh, abrimos las puertas para la ciudadanía.
2: ¿Qué saben? a la vía? ¿Se va a cerrar otra vez en ese sector o no?
8: Bueno, y creo que la vía sí, se va a mantener cerrada en ese sector hasta la hora que se termine la, la marcha, se va a tener cerrada.
2: En calidad de comerciantes mayoristas, ¿qué mensaje le dejan a la ciudadanía que está preocupada por esta situación de Bueno, el,
8: el mensaje de, de nuestra compañía, pues vengo eh, en nombre de la gerente, la señora Blanca Zapata, ...que por el momento no pudo estar acá... ...y ella está dispuesta también a venir a conversar con ustedes... ...en uh -huh. el momento que ustedes uh -huh. decidan, ¿no? Eh, decirle a la, a la ciudadanía que... ...el mercado, la compañía... ...está lista para atenderlos... Eh, ...los precios están igual... O sea que no sientan el cambio por este... ...por este obstáculo que estamos teniendo a nivel del país... ...siempre... Eh, ...les invitamos a que conozcan nuestras instalaciones... ...tenemos buenos parqueaderos... ...tenemos áreas eh, grandes... Eh, lo mismo los galpones que estamos atendiendo son para abastecer no solamente local, sino zonal y se puede decir nacional, porque nos visitan toda clase de compañeros de acá, del país.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros, Henry Pizarro, él es eh, dirigente del mercado mayorista Sierra y Costa, acá en Santo Domingo, dando a conocer cuál es el comportamiento de este centro de abasto mayorista en esta localidad, que ayer cerró sus puertas adhiriéndose a la medida del de pueblo indígena que lleva adelante a nivel nacional. Y hoy también ha manifestado que estarán cerradas sus puertas porque van a inclusive a participar en la marcha que está prevista por organizaciones sociales y trabajadores acá en Santo Domingo y en otras ciudades del país. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Nosotros a vamos a una breve pausa y retornamos.
1: Majestad Televisión en la comunidad. Escribe tus denuncias a nuestro número de WhatsApp: 0999-619-054. Es hora de que tu voz sea escuchada. Porque en Majestad Televisión siempre estamos contigo. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra página de Facebook como Majestad TV. Sigue con toda la información y entretenimiento que te da Majestad Televisión.
2: Continuamos con las eh, entrevistas, señoras y señores, está aquí Doña Jimena Toro, ella es eh, concejal de Santo Domingo. ¿Qué pasa con el gas municipal que tiene como responsabilidad y dentro de sus competencias regular las tarifas sí. del de transporte urbano, tanto el transporte urbano eh, en los buses como también lo que tiene que ver al taxismo? ¿Han habido reuniones con eh, los transportistas de estas ramas? ¿Cuáles son los resultados de esas reuniones? ¿Cuándo va a decidir ya el Consejo Cantonal sobre estos nuevos valores, cuyo techo ya ha sido fijado por parte de la Agencia Nacional de Tránsito? Buenos días, ¿cómo le va?
11: Buenos días, Osvaldo. Buenos días a Santo Domingo. Un saludo cariñoso a través de este prestigioso medio de comunicación. Creo que es de manera responsable el poder informar a la ciudadanía de Santo Domingo las diferentes acciones que el gobierno municipal, concejales y nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Eraso, viene realizando. El decreto 883 declarado a nivel nacional, por supuesto que es una afectación y nos duele que esta medida se haya dado a nivel nacional que involucra específicamente en el quitar los subsidios a los combustibles. Esa medida también involucra al transporte del país al transporte de Santo Domingo al transporte interpro, intraprovincial al transporte urbano y el taxismo a subir uh -huh, prácticamente uh -huh. las tarifas de los pasajes un gobierno responsable un gobierno municipal responsable tiene que gobernar para todos Osvaldo y en qué sentido el alcalde Wilson Erazo conjuntamente con nosotros ha venido abriendo una mesa de diálogo, una mesa de discusión, escuchando a los actores, escuchando justamente la propuesta de la transportación uh -huh. Uh -huh. intraprovincial de la transportación urbana del taxismo, pero de manera especial escuchando a la ciudadanía de Santo Domingo, a los asambleístas, ciudadanos que también son afectados con esta medida todos y cada uno de los ecuatorianos. Pero como gobierno responsable, como gobierno municipal responsable, tenemos que discutir en una mesa de trabajo justamente alcance, eh, este, este tipo de medidas. ¿Cuál Ahora, ha sido, ¿Cuál ha sido el durante... alcance de
2: esas reuniones ¿Qué referencia usted?
11: Por ejemplo, nosotros tenemos ya una información directa desde la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, le dice a los gobiernos autónomos uh -huh. descentralizados uh -huh. que nosotros tomemos una resolución cuando techos, eso les
2: da techos, los da techos nos da techos sobre los cuales de tarifas. Sin deber. embargo.
11: Pienso de manera personal que este lavado de manos no se debería dar directamente a los gobiernos autónomos descentralizados que somos los encargados de regular el desarrollo de Santo Domingo y a nivel de diferentes provincias del país. Sin embargo, este es un tema muy delicado. Este es un tema que de pronto algunos actores lo manejan de manera política. Nosotros no estamos en campaña. Estamos asumiendo de manera responsable este liderazgo de, de ser prácticamente sus concejales y Ajá. nuestro alcalde Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la resolución que nosotros hemos, hemos tomado durante estos dos días de diálogo, de análisis, de discusión y de pronto de ponernos poner, eh, de acuerdo? Hay una tregua, hay una tregua, se podría llamarla así, y una sensibilización los de los transportistas ya. que de una u otra manera los transportistas no han pedido el incremento de los pasajes, sino que esta medida y este decreto también involucra a una subida de los mismos. Existe eh, la socialización en el sentido de que durante cinco días la transportación urbana seguirá cobrando el pasaje normal, de la misma manera el taxismo y la transportación intraprovincial. A ver, a
2: ver mi querida Jiménez, pero, pero los eh, transportistas urbanos no están de acuerdo, pues por eso han paralizado sus actividades, porque ellos dicen, eh, nosotros durante todos estos días, desde que se puso en vigencia el decreto 883, estamos trabajando a pérdida pues porque estamos obviamente pagando otro precio por la gasolina y cobrando el mismo precio por el pasaje Sí, pero para
11: eso es el diálogo mi querido Osvaldo, para eso es el diálogo para no perjudicar a la mayor cantidad de los ciudadanos del país y hablamos específicamente de Santo Domingo, si hablamos de una tregua, lógicamente los transportistas se sienten afectados uh -huh. con esta medida porque el retiro de los subsidios afecta directamente al bolsillo, no solamente los transportistas ...sino de todos lo los lo ecuatorianos. Lo Por lo tanto, te lo te lo te lo tanto lo... cuando existe una sensibilización... Cuando hay una mesa de diálogo y nos ponemos de acuerdo, ya la transportación eh, del taxismo, eh, la transportación intraprovincial y la urbana, ayer con los máximos dirigentes, se llegó a un acuerdo de estar trabajando durante estos cinco días para que la, el, la empresa de transporte pueda hacer un análisis técnico en torno a esta resolución. No tenemos transporte urbano. Ya si no se tiene transporte urbano en estos instantes es justamente ya por las eh, graves afectaciones a la propiedad privada las grandes afectaciones también en las carreteras y avenidas de Santo Domingo, por lo tanto nosotros queremos también manifestar en este espacio Osvaldo, si usted me, me, me permite que decirle a Santo Domingo que nosotros somos eh, una ciudad de paz, Santo Domingo tiene hombres y mujeres trabajadores y por lo tanto también nosotros convocamos a una gran concentración uh -huh, uh -huh. y a una marcha por la paz, por el trabajo, en contra del vandalismo en contra de la violencia, en contra de la agresión a la propiedad Hoy privada. Hoy vamos a realizar esa marcha. Hoy vamos a realizar ya. esa concentración el alcalde ha convocado esa concentración a las familias de Santo Domingo que nos vemos afectados todos y cada uno de nosotros. Este país necesita un diálogo decente, un diálogo coherente, un diálogo donde no se apropien de esos espacios actores políticos que durante años son causantes también del endeudamiento que ha tenido el Ecuador. Por lo tanto, Santo Domingo los conoce, Santo Domingo los identifica. El alcalde es el alcalde de todos y también busca solucionar en una mesa a ver, de diálogo, llegar a las, a, a las mejores soluciones.
2: Señora concejal, comprendemos perfectamente la situación en que están este rato, tanto el alcalde como los concejales, porque esta es una medida dura que va a impactar al pueblo, pero que por sus competencias tienen que tomar. O deslindarse responsabilidad, como ha hecho la alcaldesa de Guayaquil, que ha dicho, no, yo no voy a revisar las tarifas, que es el gobierno nacional, porque sabe que políticamente eso puede, puede significar un costo. Y prueba de esa preocupación de los señores concejales y del alcalde. Ayer seis concejales convocaron a una rueda de prensa para decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con la revisión de tarifas. Nosotros rechazamos incluso las medidas tomadas por parte del gobierno nacional. Ustedes no están en esa
0: posición.
11: A ver, nosotros estamos en la posición de Santo Domingo de los Áchilas. Las, la actitud en una rueda de prensa que la haga un compañero o una compañera concejal está de manera, está en libertad absoluta. Por lo tanto, pero este es un tema político y es un tema social que nosotros no podemos dejar dejar de discutir y de hablar con los uh -huh, actores. Uh -huh. ¿Cómo podemos pronunciarnos directamente? ¿Sí? Usted sabe el sentir popular y usted conoce muy bien mi sentir popular, pero eso no significa que no me siente a dialogar con la transportación como lo ha venido haciendo el alcalde. Y lógicamente después de esta información de esta tregua de cinco días que se ha dado directamente o que ha sido sensible el transporte y que ha dado la ciudadanía de Santo Domingo y que nos ha dado prácticamente en este, en este proceso de diálogo al alcalde y al consejo municipal una vez presentado el informe de la empresa pública de transporte, uh -huh, ¿a dónde uh -huh. va esa información? Uh -huh. Esa documentación o ese informe uh -huh. respectivo irá directamente a la comisión de legislación donde formamos parte algunos compañeros concejales y lógicamente ahí en el debate, después de una resolución, irá al consejo municipal y ahí justamente vamos a ver cómo se hace la legislación cuál será la posición de los concejales, cuál será nuestra posición ante esta medida que directamente se la está aplicando a nivel nacional a través de una información de la Agencia Nacional de Tránsito. Por
2: eso, en consenso, ustedes han dicho que se esperen cinco días los señores de la transportación, de la transportación acá en la ciudad antes de resolver, situación que también puede cambiar si es que las condiciones críticas que vive el país Cambian también de alguna manera en las próximas horas. Bien, por supuesto que sí, por supuesto algo, que, que sí, que sí podamos... por supuesto
11: que sí, Osvaldo, eh, la iniciativa del diálogo nuestra del gobierno municipal del alcalde será permanente. Nosotros somos un gobierno que gobernamos justamente para todos los santodomingueños y este tema tan delicado, uh -huh. nosotros no nos estamos lavando las manos, estamos justamente discutiendo en una mesa de trabajo, pero también decirle a la ciudadanía de Santo Domingo que que identifique bien quienes hacen las convocatorias y que prácticamente decirles que nosotros somos una provincia de paz, somos hombres y mujeres, familias, trabajadoras que queremos lógicamente luchar y seguir adelante, estamos en contra del vandalismo, identifiquen quienes están al frente justamente o involucrándose al interior de las marchas. Yo he sido defensora toda mi vida de los derechos humanos y he estado al frente de muchísimas marchas en contra de de meterle las manos de los bolsillos uh -huh, a los ecuatorianos, uh -huh. pero es importante también decirles que nos solidarizamos con los indígenas del país, con los manifestantes de Santo Domingo, pero ojo hay se están involucrando el vandalismo y la delincuencia en cada una de las marchas y a eso es lo que nosotros nos oponemos por eso hoy justamente a las 3 de la tarde con camisetas blancas, con, las, con la bandera del país sin ninguna distinción o color político, nos concentraremos a las 3 de la tarde en el Círculo de los Continentes el alcalde y las familias de Santo Domingo donde bueno, le decimos sí al trabajo y no a la violencia
2: menos mal, menos mal que ustedes nos están dando el mensaje que los enfrenten a los indígenas como sucede lastimosamente en la ciudad de Guayaquil. Así Gracias es. por estar acá con nosotros, a eh, concejal Jimena Toro, concejal de Santo Domingo, hablando en lo fundamental sobre las tarifas del transporte urbano que está por resolver el Consejo Municipal dada su competencia en este campo. Vamos a una breve pausa y volvemos.
6: Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla. Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día.
1: Lady Carrera, en el informativo segunda emisión, por Majestad Televisión.
0: Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN. Adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. Devenir más entretenimiento. Se arrienda un local comercial de 13 por 6 Ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute Incluye parqueadero con guardia las 24 horas Informes al 022-766-583 098-2596-508 099-4665-392 Edificio Majestad TV
2: Bien, aquí continuamos en esta primera emisión del de Informativo a través de majestad Televisión. Vamos a tener también la salida en vivo de algunos de los sectores de la ciudad a propósito de lo que está aconteciendo ya en las calles de Santo Domingo. Hay manifestantes, por ejemplo, desde las primeras horas de la mañana allá en el Sueño de Bolívar, cerrando la circulación vehicular de ese tramo de la vía hacia Quito. Atención, seis concejales de Santo Domingo hicieron público un manifiesto el cual recoge todas sus inconformidades con respecto a las reformas económicas. Atención. Como
3: un retroceso histórico, un grupo de concejales de Santo Domingo califican la situación actual que vive el país. Mediante una rueda de prensa, seis concejales hicieron público un manifiesto en el cual rechazan las medidas en materia económica y laboral del gobierno nacional.
6: Desmedrantar los derechos conquistados, los derechos laborales, a afectar la economía como ya lo dije de la familia sin duda nosotros como concejales no podemos permitir
12: que se endose. que el gobierno los ha implementado ahora en un paquetazo que sinceramente a todos los perjudica
3: otra de sus inconformidades es la resolución que fue emitida por la Agencia Nacional de Tránsito donde dispone el incremento de la tarifa del transporte público a los gobiernos municipales
2: de direccionar para que los municipios asuman la responsabilidad que a él le toca asumir y nosotros lleguemos a muchos acuerdos de la subida
7: del pasaje urbano dentro de los GAT municipales. Eso lo rechazamos rotundamente.
3: El rechazo al decreto presidencial 884 en el que dispone el estado de excepción es otro de los puntos que consta dentro del manifiesto.
6: En el que se dispone estado de excepción, por considerarlo desproporcionado, atentatorio y eh, represivo.
3: Exhortan al gobierno nacional a propiciar el diálogo para llegar a acuerdos para el beneficio de la ciudadanía. De igual manera se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano y rechazan cualquier acto de violencia durante las manifestaciones. nicole Albán, El Informativo.
2: Vamos con otra información. Dirigentes de las nacionalidades Áchila y Chachi se suman a las manifestaciones que realizan a nivel nacional varias organizaciones indígenas. Ellos aseguran que están en contra de las medidas económicas establecidas por el gobierno y solicitan la protanteción de parte de las autoridades competentes.
4: La nacionalidad Sáchila y otras organizaciones anunciaron que se encuentran en contra del decreto 883 y solicitan al Ejecutivo la derogación del mismo. Caso contrario, continuarán protestando, así lo indicó Luis marrón representante de la nacionalidad Chachi.
7: Pues sumamos a la lucha y rechazamos todos los actos de violencia que han ocasionado. Quizás no son manifestantes, son delincuentes que actualmente aprovechan esta situación. Como Nacional de Chachi, recién hoy empezamos a manifestar. Muchísimas gracias.
4: Para el concejal Francisco Calazacón, las medidas económicas tomadas por el gobierno empobrece a los ecuatorianos
7: medidas económicas dictadas por el presidente de la república en su decreto ejecutivo 883 eh, porque afecta a la clase media pobre y de los pobres del país
4: otras de las inconformidades son la falta de empleos y de viviendas que fueron ofrecidas por el primer mandatario lenín moreno que también le
13: reclamamos y le decimos de este gobierno mentiroso dónde están las 325 mil viviendas que ofreció a nivel del ecuador el un millón de empleos también que ofreció a nivel del Ecuador.
4: Es por eso que nosotros también nos sumamos como mujeres guerreras a esta lucha. Mientras tanto, los dirigentes anuncian que las manifestaciones continuarán en la jurisdicción hasta que el Ejecutivo atienda sus peticiones. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Y atención, un tramo de la avenida Quito se tiñó de amarillo la mañana del de martes en caravana y haciendo sonar sus bocinas, taxistas, bucetas, escolares y motorizados recorrieron esta arteria vial como medida de rechazo a la eliminación del subsidio de los combustibles y ante la falta de acuerdos con el gobierno municipal sobre el posible incremento de tarifas. En tanto, la ciudadanía junto a transportistas y el alcalde del Cantón empezaron un diálogo para definir esta situación. Y atención, desoladas lucen las calles de Santo Domingo ante el temor de saqueos e inseguridad. La Policía Nacional dispuso a los propietarios de locales comerciales que cierren sus negocios como medida de prevención ante posibles manifestaciones.
6: Rumores de saqueos, desmanes, violencia e inseguridad han sido las tónicas de los últimos días de protestas para varios propietarios de locales comerciales a nivel nacional y local.
7: Me comentan que han estado haciendo eh, posiblemente saqueos, no sé, pero la verdad no estoy seguro de esto de aquí nos perjudica que vence aquí a todos a pesar que somos de aquí del centro comercial eh, se pues sabe que bajan las ventas
14: estamos con ese temor lamentablemente no está pasando esto.
6: este martes 8 de octubre se suspendieron las clases en todo el país para resguardar la seguridad de los estudiantes. Asimismo, y como medida de prevención ante posibles enfrentamientos, la Policía Nacional dispuso a los propietarios de locales comerciales en Santo Domingo a que cierren sus negocios por precaución. Ahorita en este momento desean saqueo, pero no fue saqueo. Solamente la gente viene por apoyar al paro para que no suba mucho La comunidad manifiesta su inconformidad ante las bajas ventas, el temor a actos vandálicos y el peligro latente de estos últimos días. Mientras tanto, la policía efectúa controles en varios puntos y se registra poca afluencia de personas en las calles de la ciudad.
2: Bueno, y atención, eh, de última hora, antes de la, de la noticia que... Eh, Estamos eh, por entregarles en este segmento eh, noticias de última hora. La vía hacia el Carmen, es decir, la vía Santo Domingo-Chone, a la altura del kilómetro 9, esto es eh, al ingreso en la vía hacia San Jacinto del Búa, allí hay problemas, hay vehículos obstaculizando el tráfico vehicular. El tráfico está paralizado en ese sector de la vía Achone, a la altura del kilómetro 9, justo en el ingreso de la vía hacia la parroquia San Jacinto del Buba. Tomar precauciones, quienes están eh, tratando de viajar al Carmen u otras ciudades de Manabí. Atención, una persona privada de la libertad se fugó del Centro de Rehabilitación Social Bellavista durante la mañana de ayer, mientras era atendido en el policlínico, el prófugo fue detenido horas después. Atención.
4: Familiares de los reclusos que se encontraban en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo se encontraron durante la mañana de este 8 de octubre, con la novedad de que las visitas estaban suspendidas debido a la fuga de un recluso.
13: Este Aparentemente dicen que se ha, ha habido una fuga y que no posiblemente no haya visita. ¿Qué
12: solicitaría
13: usted? Eh, que por favor, que nosotros venimos de lejos por el paro y necesitamos este, entrar a la visita. Porque todos necesitamos entrar a nuestros familiares.
11: Todas las actividades están suspendidas plenamente, no hay visitas, no hay... Yo soy abogada, no hay tampoco... Eh, la parte administrativa está toda suspendida. No, estamos, no están atendiendo porque supuestamente hubo la fuga de un PPL.
4: Entonces hay la posibilidad de que ahorita están haciendo la búsqueda del de mismo... De manera extraoficial se conoce que el recluso responde a los nombres de Alejandro F. y se encuentra procesado por el delito de violación, el cual habría escapado mientras estaba siendo atendido en el policlínico. Pero mediante un intenso operativo de búsqueda, fue recapturado durante horas de la tarde en la cooperativa Plan de Vivienda.
1: Y los señores se, se subieron para allá y los señores se tiraron para allá y se fueron. Y todo el mundo corrió por allá y... Pero... No lo cogieron ya. Por ahí unos, unos dos patrulleros vinieron, nada más. Como ahorita está la policía, están en, en el paro, pues no hay, no hay suficiente resguardo.
4: Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha dado declaraciones oficiales sobre este suceso y se espera durante las próximas horas obtener un pronunciamiento de parte de las autoridades competentes. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Vamos de inmediato a la actualidad nacional. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero informó que existen problemas en el abastecimiento de combustibles en seis provincias de la sierra. Esta situación se debe al bloqueo de vías que realizan los manifestantes que están en contra de las medidas económicas.
3: En Imbabura y Carche no se tiene disponible las gasolinas, extra, super y diésel para la comercialización, mientras que en Azuay, Bolívar, Cañar y Cotopaxi hay desabastecimiento del gas licuado de petróleo de uso doméstico. La distribución en el resto de provincias se cumple de manera irregular y bajo supervisión. Asimismo, se mantienen operativos de control en el despacho y comercialización en las provincias, donde se han reportado novedades y las actividades siguen su rutina. Por otro lado, la paralización de las operaciones del sistema de oleoducto transecuatorial durante dos horas y 20 minutos, generó una pérdida al Ecuador de 1,7 millones de dólares. Así lo informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La paralización se produjo debido al ingreso de personas ajenas a la operación de este sistema la noche de lunes 7 de octubre a las instalaciones de La Cabecera, ubicada en la ciudad del Agua Agrio, provincia de Sucumbíos. Nicol Albán, El Informativo.
2: Manifestantes destruyeron parte de las instalaciones de la Contraloría General del Estado la noche de lunes. Recordemos que las instalaciones de la Contraloría están frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito. Atención.
10: Este fue el video que a través de las redes sociales circulaba y demostraba cómo la noche de este lunes, durante la protesta indígena en contra de las medidas económicas del gobierno, ciudadanos buscaron ingresar a la Contraloría General del Estado. El Contralor General Pablo Seli, en horas de la madrugada de este martes, en un video sostuvo que se trata de personas bien organizadas que buscaban destruir documentos de gran relevancia.
1: La Contraloría General del Estado, ha sido objeto de un ataque por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Es claro que en esta acción no han intervenido miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales. Son, más
10: vale, elementos profesionales ya este martes, así se logró visualizar los daños que dejaron estos actos violentos en las instalaciones de la Contraloría. El Contralor denunció estos hechos ante la Fiscalía General del Estado. Entre tanto, la seguridad en la Asamblea Nacional también se vio obligada a ser reforzada con militares y uniformados de la Policía Nacional tras el intento de ingreso de los manifestantes la noche de este lunes, quienes también... ...buscaron ingresar este mediodía. ¡Respetemos a
7: nuestras autoridades indígenas que todavía aún mantienen una reunión! ¡Por favor, vamos a retroceder todo el mundo!
10: El bloqueo de las vías alrededor del Legislativo, de la Contraloría y del Parque El Arbolito... ...obligó a que muchos ciudadanos tomen vías alternas para llegar caminando a sus lugares de destino... ...toda vez que el transporte público y municipal se encuentra suspendido. Y atención,
2: varios desmanes se registraron en la ciudad de Guayaquil durante las protestas. Ayer martes, pocas cooperativas operaron en la terminal terrestre. Atención.
9: Otro día de paralizaciones y Guayaquil lucía así. Su terminal terrestre con andenes vacíos, boleterías cerradas, ciudadanos ecuatorianos y extranjeros preocupados por no poder llegar a sus destinos.
12: Lo único que nos han dicho es de que no hay buses. Hay personas que aprovechándose de la situación pues están cobrando demasiado caro y pues no. ¿Cuánto cobran? Eh, aproximadamente escuché por ahí que estaban cobrando entre 25 y 30 dólares por persona.
13: Nosotros vamos para Perú porque veníamos como en, un, o sea, de vacaciones y queríamos hacerlo por tierra, pero la verdad no hemos podido. Eh, ha sido muy difícil todo, tanto la alimentación, en dónde quedarnos, eh, las manifestaciones, aparte están muy violentas, la verdad, están muy violentos.
9: La vocera de esta terminal, Cindy Espinosa, asegura que la mayoría de cooperativas no están operando por el cierre de vías. Eh, en este momento tenemos habilitadas eh, poco menos de 10 cooperativas, de un total de 90. Lamentablemente, debido al cierre de vías, tenemos cooperativas que no están haciendo la venta de boletos... Ninguno en Amazonía, Sierra y tampoco en la provincia de Manabí tenemos eh, cooperativas que están dando el servicio. Por ello afirma son pocos los destinos a los cuales llegan los carros que salen de la terminal terrestre de Guayaquil. Eh, tenemos cooperativas que están viajando en este momento hacia la provincia de Santa Elena eh, y una de las cooperativas que está viajando también a, un, este, a la provincia de Los Ríos. Las demás son solo... Eh, en la provincia del Guayas, cantones cercanos a Guayaquil, que están haciendo sus, sus, sus frecuencias, cumpliendo estas rutas. Mientras que el puente de la Unidad Nacional ya está habilitado el tráfico vehicular, luego de que la noche de este lunes fue cerrado, un grupo de volquetas del municipio de Guayaquil seguirán en ciertos tramos, al igual que miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los efectivos militares continuarán de manera indefinida en el puente de la Unidad Nacional, justamente el tramo que conecta el cantón San Borondón con el cantón Durán, con el objetivo de brindar seguridad a los ciudadanos guayaquileños y así evitar cualquier enfrentamiento. Cabe recalcar que hoy también se registraron paralizaciones en la ciudad, Moradores quemaron llantas en la avenida Casuarina. Los manifestantes se suman a las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.
2: La economía mundial sufre una crisis, dice nueva jefa del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, protestas en Londres provocan más de 300 detenidos. Esto y más a continuación.
3: El popular e influyente expresidente Álvaro Uribe comenzó el martes a responder en indagaciones ante un máximo tribunal de Colombia en un proceso que podría llevarlo a juicio El crecimiento mundial se está desacelerando de forma sincronizada advirtió el martes la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional la cifra de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México creció en un 88% en el año fiscal 2019, respecto al mismo periodo del año anterior, anunció hoy el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estadounidense Mark Morgan. El plan ideado por Alemania, Francia, Italia y Malta para el desembarco y reparto de los migrantes rescatados en el Mediterráneo Central comenzó a perfilarse este martes como un proyecto piloto, aunque pocos países expresaron por el momento su voluntad de participar en la iniciativa. Más de 300 personas han sido detenidas por las protestas de Extinction Rebellion en Londres, según confirmó la Policía Metropolitana de la capital británica. La cifra de arrestados ha ido en aumento desde que las protestas comenzaron este fin de semana, con cortes de tráfico en algunas de las calles principales de Londres, así como marchas a lo largo de la ciudad.
2: Bien, eh, vamos inmediato a analizar la situación eh, que vive el país desde el ámbito del derecho, desde el ámbito legal. El señor doctor Oscar Salcedo, analista eh, jurídico, nos acompaña para conversar sobre este tema. Eh, todos, no solo que estamos enterados, sino que estamos viviendo en carne propia la situación que este momento se da en el país. Eh, a raíz del decreto 883, que fija las eh, medidas económicas adoptadas por parte del Gobierno Nacional que entraron inmediatamente en vigencia y que ocasionaron la reacción, primero de los transportistas eh, con un paro de actividades a nivel nacional, después con un supuesto acuerdo que, según ellos, todavía no se concreta. Luego, como resultado de esa situación, aparece también la movilización de los indígenas, que inclusive ya llegan a la ciudad de Quito. Todo esto ha llevado a caotizar el país a tal punto que el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, ha resuelto cambiar la sede del gobierno nacional, que en la misma Constitución establece que es la ciudad de Quito, para hacerlo en la ciudad de Guayaquil. Se declara un estado de excepción, ...en el país para recuperar el orden. Ayer se decretó inclusive el toque de queda. ¿Qué significa todo esto dentro del ámbito de derecho? Buenos días, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está?
12: Buenos días, doctor, y buen día a la ciudadanía santo-domingueña. Eh, vivimos, eh, vivimos un estado eh, bastante calamitoso en el Ecuador en relación a las medidas económicas que no han calado de manera positiva uh -huh. en, la, en la sociedad y pues se han tomado algunas determinaciones jurídicas por parte del presidente de la república tratando de precautelar y evitar que esta conmoción eh, social, este estado de conmoción social pues vaya a generar un derrocamiento del gobierno. Uh -huh. El estado de excepción pues es una figura establecida en el artículo 164 de la constitución de la república que permite eh, pues eh, restringir varios derechos de los ciudadanos como es el derecho a la libre asociación y al libre tránsito y también este mismo estado de excepción dentro de uno de los numerales en el artículo 165 establece la posibilidad de que, si considerara pertinente el presidente de la República, podría cambiar eh, de sitio el, el, el gobierno, el sitio donde eh, el gobierno desarrolla las actividades desde Quito hasta cualquier ciudad en la que considere pertinente y seguro desarrollar las actividades de gobierno.
2: Es decir, el derecho está respaldado el Ejecutivo para haber tomado esa medida y despachar los asuntos inherentes al Ejecutivo desde las diferentes carteras de Estado desde la ciudad de Guayaquil a pesar que no se había dado este hecho en el país.
12: Correcto. El, la Constitución de la República del año 2008, que todos aprobamos, eh, establece esa figura del Estado de excepción y establece la posibilidad de cambiar la sede del gobierno a otra ciudad. La, eh, pues no se habían dado desde esa época hasta uh, los actuales momentos una circunstancia de conmoción tan grave como la que vivimos en este momento que permita al Estado... Eh, por seguridad cambiar su sede hasta otro sitio. Pero la figura estaba en la Constitución desde el año 2008, pero se reutiliza recién en este momento.
2: Ahora, eh, del otro lado, eh, tanto los transportistas primero y ahora eh, los indígenas, organizaciones sociales, que están en las movilizaciones y que hoy seguramente se agudizarán con motivo de la fecha que estamos celebrando, el 9 de octubre y por el anuncio que han realizado. También su acción se sustenta en derecho. Artículo 98 de la Constitución, derecho a la resistencia. Pero, ¿hasta dónde...? ¿O cuáles son los límites de ese derecho?
12: Correcto, eh, el Código Orgánico Integral Penal establece también sanciones cuando se exceden esos límites tanto al, a la resistencia tanto a, la, a libre tránsito y tanto a la libre asociación es decir, usted tiene la posibilidad garantizada en la Constitución de la República de manifestarse en contra de una disposición de una medida económica lo que no puede es extralimitar su derecho afectando el derecho de los demás, no estoy dando una declaración política, uh -huh. pero sí el código orgánico integral penal y como jurista uh -huh. en materia penal debo decir que existieron uh -huh. varios actos de los que nosotros hemos observado por la prensa que presuntamente se habrían cometido varias infracciones de tipo de orden de orden penal como es la paralización de servicios públicos el, el eh, limitación uh -huh. de libre tránsito a los demás Establecido ciudadanos. Establecido
2: en el 326, numeral 15 de la Constitución correcto, correcto, que prohíbe la correcto. Y uh
12: -huh. el Código Orgánico Integral Penal también, en relación a los delitos que afectan eh, a la administración pública y a la seguridad del Estado, pues establece varias sanciones, como es a la, a la limitación de los servicios públicos, establece una sanción, establece la posibilidad también a la Policía Nacional de que en caso de que se extralimiten al momento del uso de la fuerza de ...dentro de la represión que se puede hacer a la gente que se encuentra manifestando, pues obviamente también tiene una sanción... ...si es que se producen lesiones o si se produce la muerte, es decir... Si sí, hay exceso. Correcto, de lo que vemos en la prensa, entendemos que en algunos casos presuntamente, y digo presuntamente porque soy muy creyente... ...en que debe existir un debido proceso siempre y que lo que vemos en la prensa es parte del hecho... ...y que la investigación es la que determina si es que ese hecho se produce... ...y se constituye o no en un delito... ...entonces en ese marco de lo que vemos en, en, lo, en las imágenes, en los videos... Uh -huh. ...existiría la posibilidad de determinar que existe eh, extralimitación ...tanto por la, la gente que manifiesta en los casos de que queman motocicletas... ...de la policía nacional, queman eh, instalaciones de los UPC o de las UVC... ...en algunas ciudades, destruyen eh, una tanqueta militar... Eh, ...destruyen cámaras del ecu de 11
2: estar permitida a la policía y el ejército al uso progresivo de la uso fuerza... ...uso
12: progresivo público. de la fuerza para evitar el daño de los bienes públicos... ...para precautelar justamente esta institucionalidad del Estado... ...que eh, en, dentro de una de las finalidades que tiene la policía es generar paz social que posiblemente esa paz social se vaya a lograr a través del uso progresivo de la fuerza en algunos casos, porque lo que reclaman los manifestantes puede ser justo o no, dependiendo de qué persona nos vea. Podemos unos estar en contra, podemos unos estar a favor. Sin embargo, de aquello, esa protesta, esa manifestación no puede transgredir niveles como ingresar a la Contraloría General del Estado, ingresar a la gobernación de Guaranda, ingresar al Consejo de la Judicatura, a la, y, Asamblea, Nacional. A la Asamblea Nacional y producir la destrucción o de documentos y de bienes. Al
2: Palacio de que es el objetivo que tiene
12: los bienes los públicos son comprados, son adquiridos por parte del Estado ah, sí, sí. a través de los ingresos lo que genera el mismo Estado. Entonces, al momento de destruir una cámara del ECU-911, un vehículo policial, estamos destruyendo nuestro propio patrimonio. Creo que eso ya eh, excede los límites en relación a una, a una protesta que debe tener como finalidad pues, un, un, un fin positivo, no un fin negativo.
2: Ahora, por eso mismo la Constitución y la ley prevé este tipo de limitaciones y además este tipo de sanciones a quienes infrinjan la ley. Esto del toque de queda, ¿eh? a pesar de que se lo aplica de manera parcial, de acuerdo al, al decreto, porque solamente en los sectores cercanos, a donde hay instalaciones de servicios públicos, donde hay... Eh... Eh, locales, de entidades públicas, donde se piensa que obviamente pueden ser blanco de eh, la acción de los, de los manifestantes, eh, pero ¿qué significa en términos de derecho el asunto del toque de qué?
12: Bueno, el mismo estado de excepción, como referíamos antes, establece la posibilidad de restringir derechos, como dije antes, a libre eh, tránsito y a la libre asociación. Dentro de ese mismo estado de excepción se permite o se faculta al presidente de la República determinar que... Las personas que no tengan relación, en este caso que fue la decisión del presidente en el decreto en el último decreto, las personas que no tengan relación con las instituciones públicas no puedan circular en un horario determinado, por eso lo llamamos parcial, cerca a estas zonas ahora de determinadas, zonas de seguridad. Es decir... Nosotros conocemos las zonas de seguridad como los sitios donde el ejército pues establece algún tipo de, de, de mando y de protección. Esas son las zonas de seguridad de manera general. Pero el Estado en este caso además establece varios puntos uh -huh. que son los cercanos a donde se generan las actividades netamente del Estado y las determinó como zonas de seguridad estableciendo una prohibición parcial de circulación y movilidad por estas zonas de seguridad dentro o mientras dure el estado de excepción Que la Corte Constitucional estableció que no podía pasar de 30 O sea, perdón, determinó que el tiempo de duración era de 30 días
2: Ahora, debe entenderse entonces que el toque de queda Es obviamente un elemento que está dentro del estado de excepción Que restringe más que nada la movilidad a determinadas horas Tal como se señala el decreto eh, respectivo ¿Qué pasa en el otro lado? Eh, el 130 de la Constitución también me dice que hay causales para que la Asamblea Nacional pueda eh, estudiar la posibilidad de una destitución al presidente o presidenta de la República cuando haya conmoción social como la que está viviendo el país.
12: Correcto. Ahora, eh, la Asamblea Nacional y los asambleístas de lo que hemos visto en redes sociales o en las... Medios de comunicación, no he encontrado yo algún pronunciamiento en relación a, a, este, a este estado de conmoción social, pero sí prevé el artículo 130 de la Constitución la posibilidad de que ante un estado de conmoción social se pueda pues, destituir al presidente de la República. Igual el presidente como de la República.
2: De como la una de las causales. Social.
12: Igual una de las causales que tiene también la Asamblea. Eh, perdón, el presidente para eh, remover o destituir a, a los asambleístas es la, la misma conmoción cruzada. social, es decir, o la, lo que, o la muerte cruzada que sería eh, la posibilidad de que el vicepresidente eh, asuma las funciones de presidente y tanto el actual presidente de la república como los asambleístas uh -huh. pues se vuelva a llamar a elecciones para elegir nuestras nuevas autoridades. Lo cual... Eh, Extendiéndome un poco de la parte jurídica que son ya medidas extremas, Correcto Porque es desestabilizar
2: el comportamiento
12: jurídico Correcto nacional. Justamente en un estado en el cual eh, eh, vivimos una crisis económica Que no solo es eh, nacional, sino una crisis económica mundial Establecer la posibilidad de invertir anticipadamente en elecciones En el momento en que estamos diciendo que pasamos por una, una crisis económica Pues creo que sería eh, en detrimento también económico del mismo estado para efectos de poder eh, resolver las situaciones o resolver las necesidades económicas del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, eh, muchas voces escucho que están eh, apuntando hacia la posibilidad de desconocer como eh, medio, o sea, como, como representantes tanto al presidente de la república como a los asambleístas. Sin embargo, no, estos, estas autoridades fueron elegidas democráticamente en elecciones eh, ...libres y democráticas, pues como, como se refiere y como todos conocemos en el Ecuador.
2: ¿Qué pasa con aquellos que despiertan el racismo por el extremo ya de su pasión e incluso alientan al enfrentamiento entre ecuatorianos. Algo así está sucediendo lastimosamente en la ciudad de Guayaquil. decir si No, los guayaquilianos vamos a defender para que no ingresen, no pisen esta tierra los indígenas. Me parece que es algo peligroso.
12: Correcto. Eh, existe incluso una incitación al, a, a, a levantarse en contra de, de los ecuatorianos es un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que pasa es que dentro de la de determinación de ese tipo penal, se, eh, se dice que quien incite a armarse en contra del pueblo será sancionado con una pena privativa de la libertad. De las declaraciones se nota un tinte eh, clasista, un tinte discriminatorio, uh -huh. en el sentido de tratar de enfrentar pueblo contra pueblo, cuando la, el reclamo no tiene que ver con una ciudad determinada, ni el reclamo tiene que ver con un partido político. El reclamo, de lo que nosotros observamos, uh -huh. se trata de una, un descontento de vari, un grupo de personas en contra de las medidas económicas. No tratemos de llevar a este, este reclamo, este descontento, a un enfrentamiento entre sierra y costa, entre indígenas y, y, y mestizos. Se trata de, eh, al contrario, de veo positivo la... la la actuación de la Organización de Naciones Unidas, así como de las universidades, el tratar de mediar entre el gobierno y los indígenas en este reclamo, pero no tratemos de deslegitimar el reclamo porque entendemos que este reclamo tiene asidero en las medidas económicas. Indistintamente, como lo vuelvo y lo repito, no tiene que ver con nosotros de si estamos eh, en contra o estamos a favor de las medidas económicas, pero tenemos el derecho garantizado en la Constitución de la República a estar inconformes y a manifestarnos de manera eh, pacífica en contra de las medidas económicas. A ver, eh, expliquémosle una cosa a la, a la ciudadanía, en lo que tiene
2: que ver al estado de excepción. El Ejecutivo eh, implementa el estado de excepción. Pero recién días después lo califica de pertinente y constitucional la Corte Constitucional. ¿Por qué?
12: El momento, al momento de que el, el presidente de la República dispone que se declare el estado de excepción, la Constitución mismo, dentro de su procedimiento, establece que debe notificarse con este estado de excepción a la Corte Constitucional y a la Asamblea, que son las dos instituciones que podrían determinar su inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o de derogar ese estado de excepción por parte de la Asamblea Nacional luego de que ésta se reúna y determine de que no es necesario de que sería excesivo el estado de excepción, porque no nos olvidemos que el estado de excepción es la restricción de los derechos de libre tránsito, de libre movilidad, de libre asociación por parte de las personas. Entonces, una restricción de derechos debe tomarse muy en serio, debe entenderse que eh, al afectar esta libre... De movilidad de este libre tránsito, pues obviamente van a haber consecuencias de tipo penal, van a haber aprehensiones en las personas que quieran eh, irse en contra de esta disposición o de estas zonas de seguridad ahora determinadas en este toque de queda, llamado toque de queda, que como figura no está en la Constitución ni en la ley, pero obviamente se entiende doctrinariamente a lo que se refiere, que es una restricción. Estas restricciones, pues obviamente, están eh, deben ser garantizadas tanto por la Asamblea como por la Corte Constitucional y como el presidente les notifica, posteriormente ellos se pronuncian sobre su validez o legalidad. ¿La ley
2: no, no debería prever un pronunciamiento más rápido por parte de estos organismos?
12: Bueno, eh, ya la rapidez o la agilidad o la celeridad con la que cada una de las instituciones eh, actúe y, y conteste eh, la solicitud o la declaratoria de este estado de excepción, pues dependerá obviamente de... De la posibilidad de ellos entender cuán necesario es su pronunciamiento en relación a los hechos uh -huh. Pero ya será responsabilidad de las autoridades
2: ¿Por qué? ¿Por ¿Qué califica ahí la Corte Constitucional, por ejemplo? si las condiciones que existen en el país ameritan o no ameritan esa medida. Porque lo otro es que, claro, la Constitución prevé el estado de excepción.
12: Correcto, correcto. Lo que la, constitu la Corte Constitucional pues, se pronuncia en ese sentido. Ellos, como máximo organismo de interpretación constitucional, tienen la posibilidad de determinar si es que las condiciones se permiten o no, o se prestan o no, para dictar el estado de excepción y así se pronuncian. Pueden demorar un dos, 24 horas, como hasta ahora eh, se demoraron aproximadamente una semana.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros. Eh, el doctor Oscar Salcedo, analista jurídico, con nosotros en esta primera emisión del informativo, con él dialogando sobre el marco legal, sobre el que se da eh, tanto la acción por parte del gobierno, así como de quienes están inconformes con las medidas económicas que han realizado y están realizando medidas de hecho. Gracias eh, por, su presencia, por su presencia aquí. Nicole Albán, en algún sitio de la ciudad está para contarnos en vivo cuáles son las novedades a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con ella entonces, eh, a ver si nos indican en qué lugar se encuentra, se encuentra Nicole. Vamos a saber en la vía Chone, nos indican en la vía Chone, en el kilómetro 9 al ingreso a San Jacinto, donde se afirma hay un taponamiento por parte de manifestantes. Adelante, le escuchamos. Bien, ahí está Nicole, entonces, si ahora tenemos en pantalla, en vivo la salida desde el kilómetro 9. De la vía chone. buenos
3: días amigos en estudios amables televidentes cómo están en este momento nos encontramos en el kilómetro 9 de la vía chone justamente en la entrada a san Jacinto del búa como lo podemos ver en las imágenes en este momento nos ha manifestado que desde las 6 de la mañana eh, los transportistas de carga pesada y también los productores han colocado sus camiones en este sector debido para no o sea está inhabilitada la vía chone en este momento vamos a hablar también con los productores y también con las transportistas de esos caminos que han tomado la medida desde las 6 de la mañana de colocar sus camiones en este sector eso también vamos a conocer debido a que y como así ustedes colocaron comenzaron a colocar sus camiones desde tempranas horas de la mañana de este miércoles siete, siendo las 7 de la mañana con 48 minutos buenos días amigo coméntenos un poquito desde qué hora están aquí y obviamente el motivo que, que se encuentran en este lugar
15: Bien, señorita, estamos desde las 6 de la mañana aquí. Lo que pasa es que el motivo de este es por el paro, por la, la suba del combustible. Y también somos productores porque también somos perjudicados en, el, en, lo, que es, eh, en lo que es la producción y todos bien, también somos perjudicados en este caso, ¿no? Y por eso es el motivo de que estamos aquí haciendo el paro. Esa señorita.
3: ¿Hasta qué hora se van a quedar ustedes aquí?
15: Hasta las 6 de la tarde.
3: ¿Se han tomado esa medida de, sí, hasta las 6 de la tarde? 6
15: de la tarde, señorita, sí, así es.
3: ¿Solo por hoy día?
15: Solo por hoy día, sí. Uh -huh. sí es
3: una medida de rechazo, pero también, ¿eso también ustedes solicitan quizás a las autoridades provinciales que se pronuncien también?
15: Claro, es que eso eso debería ser, pues, que también se pronuncien algo por eh, el bien de los productores y de la de la compañía de transporte pesado, para ver que nos den un beneficio de algo, porque somos perjudicados en este caso. Así es, señorita.
3: A partir de las seis de la tarde, ¿ustedes ya, ya empezarán otra vez sus labores?
15: Así es, señorita. Eh, sería, sería factible en eso
3: listo Muchísimas gracias, gracias, como lo pudimos escuchar Vamos a hablar también con otra de las personas que se encuentran en este lugar Para que nos manifieste que eh, durante estas horas va a estar inhabilitada la vía Chone Buenos días
15: Buenos días Digamos, yo voy a la hora de trabajo sino que Por el por este eh, paro que está aquí no puedo ir a trabajar Y por eso estamos aquí, nada más
3: ¿Y está esperando que habiliten la vía para poder ir?
15: Claro, sí Sí, porque si no, no hay cómo pasar Si paso de pronto a la tarde ya no puedo pasar Nada más
3: bueno, muchísimas gracias vamos a hablar con otra de las personas también que, nos, que se encuentran en este lugar debido también realizando la paralización de lo que es los transportes del transporte pesado. Buenos días.
7: Sí, buenos días. Para nosotros aquí estamos pacíficamente viendo pues estas medidas que nos afectan mucho a todos los transportistas ya, o sea, no solo a transportistas sino a todo el pueblo en general, nosotros somos de la vía, somos agricultores, imagínense cómo será esto para nosotros y nosotros que todo el tiempo hemos sido pisoteados como agricultores y pues, pedimos pues no que sensibilice el gobierno y tome otras medidas, porque de caso contrario, imagínense, llenábamos un carro con 25 dólares y ahorita llenar con 60 dólares un tanque, entonces no es dable esto, ¿no? Nosotros aquí estamos pacíficamente, nosotros aquí no estamos haciendo desmanes a nadie. Sí, entonces, pues yo le agradecería que usted ha venido acá, para que también vean lo que, lo que estamos sintiendo todo el pueblo. Gracias.
3: ¿Aproximadamente cuántos transportistas se encuentran en este lugar? 90. ¿90 transportistas?
7: Sí, 90 transportistas estamos aquí.
3: Muchísimas gracias. Siendo las 7 de la mañana con 51 minutos, nos encontramos en el kilómetro 9 de la Vía Chone. En ese momento, como podemos ver en las imágenes, los transportistas de carga pesada y también los productores han colocado sus camiones en ese sector. Como nos manifestaron, son alrededor de 90 personas que están aquí, es, el, es decir, alrededor de 90 camiones que están inhabilitando la Vía Chone y también a la entrada a San Jacinto del Boa. Eh, también mencionaron que ellos, obviamente, es el rechazo y solicita la derogatoria del decreto ejecutivo 88.3, con el presidente Lenin. Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. Eh, eh, también podemos ver en las imágenes y también, como nos mencionó eh, uno de los del, de los transportistas, ellos antes eh, gastaban 25 dólares diarios para en lo que es el diésel, ahora les toca eh, poner 60 dólares. Vamos a hablar con, con las personas que está, se encuentran en este lugar. Buenos días, mi estimado, ¿cómo está? Para que nos comente un momento lo que están realizando en este momento. compañero. Bueno, vamos a ver con otro compañero que se encuentra en este lugar para que nos manifieste la acción que ustedes han tomado el día de hoy.
14: Aquí hemos tomado por lo, que es la, por lo que todo el mundo está en paralización, por el, el tipo de combustibles que no bajan. Y nosotros como somos transportistas nos afecta bastante porque ha subido más, de, más del doble. Y así como vamos, no se sabe hasta cuándo vamos a estar aquí, pero a ver qué solución toman las autoridades.
3: ¿Ustedes también se unen a esta
14: lucha? Claro, porque nosotros somos... somos somos como quiera transportistas y, y vamos y también, no, no, también no, nos afecta bastante.
3: ¿Ustedes a medida solo la tomarán por el día de hoy? Me comentaban sus compañeros.
14: Hay que ver cómo está para ver si, si hay más fuerza para seguir o si no, ya para ver si, si solo por hoy día.
3: En caso de que en ese momento vengan las Fuerzas Armadas, ¿ustedes retirarán? ¿Procederán a retirar sus vehículos o cómo será la acción que ustedes tomarán?
14: Eh, por ahorita si vienen las Fuerzas Armadas tenemos que hablar y, y a ver qué pasa. a ver Pero sí, sí tenemos... Si ellos vienen con... si tenemos que abrir porque ellos son autoridades.
3: Muchísimas gracias, como lo pudimos escuchar, están abiertos al diálogo, han manifestado que en el caso de que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Pública se haga presente en este lugar, obviamente ellos accederán el paso y comenzarán a retirar sus unidades que se encuentran en el kilómetro 9 de la vía Chonec, donde obstaculizan el, la vía y también a la entrada a San Jacinto del Búa. Recordar a la ciudadanía también que el día de hoy se cumple siete días del estado de excepción, recordemos que el día de ayer eh, se decretó de que se... De, no son 60 días de excepción, sino 30 días del estado de excepción. También recordarles que en la noche de ayer también el presidente de la República a través oficializó a través del decreto ejecutivo 88.8 establece una limitación del derecho a la libertad de tránsito y también la movilidad en el territorio nacional. Obviamente, especificar a la ciudadanía y que tenga conocimiento, esto solo rige en las zonas céntricas eh, entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo dura, durante lo, el, eh, los 30 días del estado de excepción. Podemos ver en este momento que los productores y también comerciantes... Eh con su producto pasan por los lados laterales de la vía Chone, donde se encuentran para sacar sus productos y poderlos comercializar. Podemos ver que las motas también se encuentran en este lugar queriendo pasar al otro lado. Sin embargo, están a la espera de que los transportistas del, trans, del transporte pesado, valga la redundancia, eh, habiliten el tránsito vehicular para que ellos también puedan ir a sus lugares de trabajo. Como lo habían manifestado, eh, no han podido acceder ni poder llegar a sus lugares de trabajo debido a que la vía... Achone, justamente en el kilómetro 9, entrada a San Jacinto del Búa, se encuentra inhabilitada. Esa es toda la información que contamos desde este punto. Regresamos de Estudios Centrales, que tengan un excelente día.
2: Bueno, gracias, Nicole. En vivo, eh, informándonos lo que está pasando a la altura del kilómetro 9 en la vía Achone, justo al ingreso eh, de la vía hacia San Jacinto del Búa. Allí hay eh, ubicación de camiones. Eh, se han estacionado camiones para obstruir la vía. Han señalado que se mantendrán todo el día de hoy miércoles en ese lugar. No saben si van a continuar con la medida. Todo dependerá de lo que suceda a nivel nacional. Pero así está la situación. Hoy se anuncian marchas acá en Santo Domingo por parte de los eh, integrantes de las organizaciones indígenas y de pueblos acá en eh, Santo Domingo. Igualmente, por parte de los trabajadores, los señores del FUT han anunciado también marchas el día de hoy. El municipio también estará promoviendo una marcha blanca por la paz en esta localidad, aprovechando la fecha hoy 9 de octubre. ¿Qué pasará a nivel nacional? Es la gran incógnita que tenemos. Ojalá lo que suceda sea en beneficio del país y no para perjudicar los intereses de los ecuatorianos vamos de inmediato con Mariela Peralta que está a la altura del de círculo Sueño de Bolívar, el redondel Sueño de Bolívar que es uno de los sitios donde desde muy temprano empezaron a hacer presencia manifestantes vamos entonces con la información adelante
4: ¿Qué tal amigos televidentes? En efecto, nos encontramos en el redondel Sueño de Bolívar, donde han procedido, han procedido a cerrar las vías. Se observa que se encuentran quemando llantas, donde eh, están los manifestantes eh, reclamando la derogación del decreto 883, donde se elimina el subsidio al combustible extra y diésel. Para más información tenemos aquí a un representante de la Unión de Educadores de aquí de Santo Domingo. Buenos días.
16: Buenos días justamente a la comunidad Santo Domingueña, haciéndoles ese llamado fraterno para que salgamos todas las organizaciones toda la sociedad civil a protestar en contra del gobierno nacional en contra de las medidas del paquetazo que está perjudicando lógicamente a los ecuatorianos y ecuatorianas que trabajamos a los ecuatorianos y ecuatorianas que hacemos de construir la patria por eso nosotros el día de hoy hemos iniciado la huelga nacional aquí en Santo Domingo y a nivel nacional desde las 4 de la mañana hemos tomado algunas vías principales de Santo Domingo como es el sueño de Bolívar, también hemos tomado en la vía que en la vía Quito, a la altura del KFC, también en la vía en el kilómetro 9, en la vía Chone, hemos tomado las vías en muestra de rechazo al patiquetazo implementado por el régimen de Lenin Moreno. Nosotros como organizaciones populares y sociales hemos dicho que esta huelga del día de hoy va a ser victoriosa porque tiene que retroceder en sus medidas antipopulares el gobierno nacional. Nos él ha llamado al diálogo a, la, a las organizaciones a nivel nacional y nosotros hemos dicho que estamos predispuestos a eso, pero siempre y cuando él derogue a la, el, el, el decreto ejecutivo 883 que afecta a los combustibles, que derogue el acuerdo 884 en donde se declara el estado de excepción violando todos los derechos constitucionales de los ciudadanos, hemos dicho también que se derogue el acuerdo 888 en donde prácticamente está tentando contra la libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas desde el día de ayer en donde hay el toque de queda que afecta y persigue a los dirigentes populares y sociales.
4: Pero, sin embargo, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que no claudicará.
16: Nosotros hemos planteado que la, las organizaciones sociales y populares vamos a, a, a seguir en las calles insistiendo, porque es un derecho constitucional. Nosotros hemos dado propuestas al gobierno nacional de cómo resolver la crisis. Una de esas es justamente que se cobre a todos los evasores. El 5% de empresarios no están pagando al SDI. Ahí tendría el, el recurso necesario y suficiente para que entonces cubra el déficit fiscal que tiene el presupuesto del Estado. También...
4: Bien, muchas gracias. Bien, vamos a hablar con otra, una representante de aquí, de este grupo que está manifestando en el lugar. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí
13: estamos nosotros como Vivienda Digna también, somos una relación social. Diciéndole a Lenny Moreno que no vamos a descansar mientras él no derogue el decreto 883 que nos afecta absolutamente a todos, a todos los ecuatorianos. Nos eh, sube la gasolina y sube todo, por eso Santo Domingo debe levantarse, el Ecuador entero debe levantarse. No debemos dejar que solo nuestros indígenas pongan el pecho para las balas. Nosotros también somos ecuatorianos, a nosotros también nos afecta la canasta básica. Es por eso que nosotros estamos aquí, no descansaremos hasta que no derogue las enmiendas antipopulares que nos afecta a todas las familias ecuatorianas.
4: Bien, muchas gracias. Esas han sido las reacciones de los manifestantes que se encuentran en el redondel Sueño de Bolívar, donde se observa que están quemando llantas, obstruyendo el paso vehicular. Bien, esto es lo que hemos podido observar, esto es lo que hemos podido informar. Con estas declaraciones, regresamos a Estudios Centrales. Buenos días.
2: Ahí estaba Mariela Peralta, en vivo entonces, desde el redondel sueño de Bolívar, desde las primeras horas de la mañana ha habido la presencia de manifestantes, están eh, colocados obstáculos allí, se queman llantas inclusive, se queman neumáticos para evitar el tránsito vehicular en ese sector del... De eh, de la vía eh, que conduce obviamente hacia Quito y obviamente también hacia Quinindé, allí en ese sector del bypass que es muy importante para la movilidad, para la circulación. Este es el ambiente que se vive en algunos sectores de la ciudad.